0: ERP-Podcast, Folge 116, zweiter Teil. Herzlich willkommen zum ERP-Podcast, dem Podcast für alle, die sich aktiv mit dem Einsatz und der Gestaltung von Unternehmenssoftware und den daraus entstehenden Veränderungen und Potenzialen in Unternehmen auseinandersetzen wollen. Mit diesem Podcast möchte ich Sie mit eigenen Gedanken und Interviews bei der Gestaltung moderner IT-Konzepte nebenbei Herzlich willkommen zurück, liebe Zuhörer, zu einer neuen Woche, zu einem zweiten Teil einer fantastischen Episode. Ich freue mich, dass ich Christoph Heinen hier habe. Er ist Leiter IT-Controlling und Organisation bei Bergolin. Wir sind im Bereich der Farben und Lacke. Wir haben uns letzte Woche schon ganz viel unterhalten über ja, die Branche, über deutsche Mittelstandschampions, über den Veränderungsbedarf, über letztendlich auch die Einführung eines ERP-Systems bei Bergolin und ich freue mich, wenn wir heute mit verschiedensten Themen dort wieder anknüpfen können. Herzlich willkommen hier zurück im ERP-Podcast, Christoph Heinen, herzlich willkommen. Vielen Dank, Herr Professor Winkelmann. Mögen Sie ganz am Anfang, wir sind eine Woche weiter, nochmal kurz sagen, wer ist der Mensch Christoph Heinen, was machen Sie
1: und wer ist Bergolin? Ja... Ja, ich bin 43 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder, bin äh, gebürtiger Rheinländer und arbeite jetzt äh, schon längere Zeit äh, im Großraum Bremen. Dort arbeite ich für die Firma Bergolin und bin dort äh, für die IT verantwortlich, allerdings auch für das Controlling, äh, die Gesamtorganisation und äh, auch das Qualitätsmanagement und kümmere mich dort ja, um verschiedene Belange. Äh, bergolin selber ist ein mittelständischer Hersteller von Beschichtungsstoffen, von sehr speziellen Beschichtungsstoffen, welche häufig äh, in der Windkraftindustrie eingesetzt werden, speziell die Rotorblätter. Äh, allerdings auch in der Automobilindustrie und ist 1909 gegründet worden. Also nicht mehr ganz, äh, ein Start-up, hat ca. 120 Mitarbeiter mit Niederlassungen in Polen und in China. Darüber hinaus ist Bergolin allerdings auf allen Weltmärkten äh, aktiv und besitzt dementsprechend eine verhältnismäßig hohe Exportquote. Das
0: ist ja jetzt etwas, was so eine klassische Herausforderung im Mittelstand ist. Also wir sind irgendwo in Deutschland äh, vom, vom Headquarter, ähm, aber zunehmend auch in anderen Ländern unterwegs, zunehmend weltweit im Export unterwegs. Ähm, wir haben letztes Mal gesagt, sie haben ein PIM-System, mit dem sie also auch Dokumente in chinesisch und in verschiedenen anderen Sprachen äh, sofort auf Knopfdruck realisieren können. Äh, das macht es natürlich, wenn man so ein neues ERP-System einführt. Sie haben Microsoft Dynamics NRV, also Navision ähm, äh, 2014 eingeführt. Macht es natürlich sehr, sehr schwierig, in der Auswahl ein System zu finden, was auch diese Internationalität mitgeht, oder?
1: Absolut. Das sind also auf jeden Fall Aspekte, die man bei der bei der Auswahl des, äh, des ERP-Systems äh, ganz besonders beachten muss und dort auch eine geeignete Entscheidung treffen muss. Okay, Sie haben sich damals entschieden für,
0: für Microsoft. Ähm, da habe ich nochmal eine Frage, das wird den einen oder anderen sicherlich auch interessieren. Microsoft verändert ja gerade sehr stark sein Produktportfolio. Microsoft geht jetzt komplett in die cloud auch eine Frage im Mittelstand. Microsoft verändert seine Architektur. Wie viel kriegen Sie mit? Wie viel Zwang haben Sie letztendlich auch, das mitzugehen? Oder wo sagen Sie vielleicht auch, super, endlich geht es in die richtige Richtung?
1: Also definitiv bin ich der Meinung, dass es in die richtige Richtung geht. Die Veränderungen, die Microsoft angestoßen hat mit dem, äh, mit dem Fokus Cloud-Technologie ist meines Erachtens nach äh, genau richtig. Die, den Aufwand, ERP-Systeme äh, lokal zu betreiben, ähm, den sehe ich nicht zukünftig als nicht sehr vorteilhaft an. Ich glaube, dass das äh, Dinge sind, die in der Cloud äh, wesentlich besser umgesetzt werden können und dann auch äh, entsprechend mit einer, mit einem günstigeren Betrieb im, im Unternehmen dargestellt werden kann. Von daher bin ich da äh, tatsächlich äh, sehr angetan und ähm, mein persönlicher Plan ist auch, dass ähm, ein etwaiges ähm, Update äh, unserer On-Premise-Installation äh, tatsächlich dann auch in die Cloud gehen würde. Also ich bin da ein großer, großer Fan von und denke, dass dass diese Lösungen äh, doch die meisten Vorteile ähm, in sich vereinen kann.
0: Okay, ähm, Sie haben viele, viele Jahre diese Vorteile für sich re realisiert. Sie sind angekommen in dem großen Buzzword Industrie 4.0. Ich kitzle gleich mal raus, mhm. was das für Sie auch ähm, bedeuten mag. Ähm, Stehen Sie damit in Ihrer Branche noch alleine da oder haben Sie da ganz viele Mitstreiter, die auch aufgewacht sind, die auch die Vorteile nutzen wollen
1: für den Farben- und Lacke-Bereich? Also gefühlt ist in unserer Branche das Thema Digitalisierung in der, in der Praxis ähm, bislang ähm, nicht so betrieben worden wie, wie, wie in anderen Branchen. Ähm, die, die Lackindustrie ist eine sehr traditionelle Branche, die sich äh, da, glaube ich, etwas schwerer tut. Es ist allerdings mittlerweile so, äh, dass man doch feststellen kann, dass das Interesse natürlich rapide steigt. Ähm, die Medien berichten eigentlich durchgängig immer wieder ähm, von der Notwendigkeit der Digitalisierung und, und welche, ähm, ja, welche Ergebnisse die Digitalisierung in manchen Branchen schon hervorgebracht hat. Ähm, das heißt, es, es geht auch natürlich in der, in der Chemieindustrie mittlerweile los. Allerdings könnte ich mir, das, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das Tempo doch... Äh, noch drastisch erhöht werden könnte. Denn da machen uns andere Branchen, glaube ich, äh, doch vor, wie es gehen könnte. Ich selber bin da ein großer Verfechter äh, dieser agilen äh, Digitalisierung. Aber ich glaube, das ist nicht bei allen so.
0: Sie haben ja Ihre ganz eigene Agenda sich aufgebaut, was Sie erreichen wollen als Bergolin, ähm, wie Sie das Thema Industrie 4.0 aufbauen wollen. Vielleicht können Sie so ein paar Beispiele mal herausgreifen, was bedeutet Digitalisierung für Sie? Wo, wo, an welchen Stellen können Sie einfach den Nutzen ziehen?
1: Ja, Digitalisierung für sich natürlich im, im, im Verwaltungsbereich, glaube ich, ist ja ähm, relativ ähm, klar, äh, hier im, auch im Rahmen des ERP-Podcasts. Äh, über die Verwaltungsaufgaben hinaus äh, kommt natürlich das Thema Industrie 4.0 äh, ins Spiel. Und ich glaube tatsächlich, dass sich auf Dauer diesem Thema äh, kein Unternehmen entziehen kann, sei es jetzt in der Produktion oder im reinen Handel. Äh, die, die Möglichkeiten, die diese Welt bietet, ähm, werden doch, glaube ich, schnell Normalität werden äh, in, in vielen Branchen und in vielen äh, Geschäftsbeziehungen. Von daher denke ich, dass sich ja, die Unternehmen dem nicht entziehen können und früher oder später den, den Druck auch spüren werden, äh, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Ich, Selber habe für Bergolin äh, im Rahmen von Industrie 4.0 drei, drei Initiativen äh, gestartet. Ähm, ich habe mir also ähm, überlegt, welche Disziplinen innerhalb der Industrie 4.0 können ähm, für ein äh, mittelständisches Unternehmen der Lackindustrie sinnvoll angewendet werden. Und habe also festgestellt, ähm, dass es da äh, eine ganze Reihe außerordentlicher Möglichkeiten gibt. Und das erste Projekt war äh, der Einsatz von Augmented Reality im Produktionsprozess. Dazu muss man wissen, dass in der chemischen Industrie, wenn es jetzt eben keine Großchemie ist, eben äh, doch viele Produktionsprozesse äh, händisch durchgeführt werden durch einen äh, Mitarbeiter. Und diese Arbeit findet natürlich in, in, in einer Umgebung statt, die, die etwas komplizierter ist als ein, ein typisches Lager zum Beispiel. Also es ist so, dass die Mitarbeiter dort in der Herstellung tragen schwere Schutzkleidung, um sich eben vor den Gefahrstoffen zu schützen und müssen in der Regel bestimmte Rezepturen abarbeiten. Und ähm, bislang gibt es dort ja die traditionelle Möglichkeit, natürlich ähm, einen Produktionsauftrag in Papier auszudrucken und der Mitarbeiter ähm, signiert dann die die einzelnen ähm, Produktionsschritte äh, mit, äh, mit einem Stift oder mit einem Stempel etc. Dann gibt es manche Lösungen, äh, wo, entsprechende Industrieterminals zum Einsatz kommen, die allerdings auch noch nicht der Weisheit letzter Schluss sind meines Erachtens nach, weil eben die Bedienung von solchen Terminals mit mit äh, mit Handschuhen, die auch nicht immer ganz sauber sind, auch nicht immer sauber sein können äh, und in Verbindung mit so einem Terminal natürlich schnell dazu führt, äh, dass die Bedienung sehr schwierig wird beziehungsweise die die äh, Oberflächen ständig äh, verschmiert sind etc. Und als Microsoft damals äh, die HoloLens-Technologie vorgestellt hat, ist mir eigentlich relativ schnell äh, in den Sinn gekommen, dass das grundsätzlich äh, eine Lösung ist, die ganz viele Probleme in diesem Produktionsprozess äh, lösen kann. Bei der HoloLens-Technologie handelt es sich eben um Augmented Reality, also eine Datenbrille, die künstliche Inhalte in das normale Sichtfeld einblendet. Und äh, die Brille ist unter anderem auch äh, Sprachen und Gesten steuerbar. Und vor allem Letzteres, also das Steuern per GESIG, äh, ist in, in unserem Anwendungsfall eben äh, eine, eine ganz spannende Geschichte. Wenn man sich also vorstellt, äh, dass anstatt dem, dass der Mitarbeiter äh, auf dem Papier die Arbeitsanweisung abliest und später mit einem Stift, sagen wir mal, signiert, so ist es möglich, dass eben mit der HoloLens-Technologie dem Mitarbeiter die Arbeitsanweisung direkt, direkt ins Sichtfeld eingeblendet wird und er die äh, Abarbeitung dieses Schrittes dann auch zum Beispiel mit einer Gestik bestätigen kann. Mit dieser Hands-Free-Thematik äh, haben wir dann natürlich die Möglichkeit, äh, diesen Produktionsprozess wesentlich schlanker äh, zu gestalten, auch einfacher für den Mitarbeiter. Und ganz nebenbei können wir natürlich auch äh, verschiedene Aspekte der Sicherheit dort noch ganz anders unterbringen. Also Beispiel, wenn ein Mitarbeiter bei einem bestimmten Rohstoff eine zusätzliche Maske tragen muss, das kommt leider vor, dann kann die Software eben hingehen und kann sagen, äh, lieber Mitarbeiter, als nächstes kommt ein Rohstoff dran, äh, für den du eine spezielle Schutzausrüstung tragen musst. Hast du diesen speziellen Staubfilter nun aufgesetzt? Das kann dann der Mitarbeiter eben bestätigen, dann geht es weiter. Oder er kann eben nicht bestätigen, dann geht es nicht weiter. Also von dem her bietet äh, diese Augmented Reality diese Datenbrillen einen unschätzbaren Fortschritt in, in, diesem, in diesem Prozess. Jetzt ist es leider so, dass die Hardware, die bislang käuflich erwerbbar ist, nicht für den gewerblichen Einsatz geeignet ist. es mag in einem Architektenbüro Mag diese Brille funktionieren, aber im, im harten gewerblichen Einsatz acht Stunden am Tag, ähm, soweit ist die Brille, äh, also diese Hardware speziell jetzt äh, noch nicht. Ähm, hinzu kommt, dass wir natürlich in der chemischen Industrie noch das Problem haben, dass wir häufig äh, Ex-Bereiche haben, also Explosionseche, wo Elektronik äh, nochmal äh, speziell gesichert werden muss, damit dieses, diese Hardware dann auch sicher äh, betrieben werden kann. Und äh, diese, diese Hardware ist leider bislang am Markt nicht äh, verfügbar. Von dem her ist es bislang eben bei einem Software-Prototypen geblieben.
0: Mhm. Ähm, ist das gleichzeitig ein Aufruf auch an die Hardwarehersteller vielleicht auch an die Softwarehersteller Viel, viel mehr noch in, in die Entwicklung derartiger Bereiche äh,
1: reinzugeben? Absolut. Also gerade was, was Virtual und Augmented Reality äh, betrifft, habe ich doch den Eindruck, dass die Hersteller im Moment eher den Konsumermarkt äh, im Blick haben. Ähm, ja, für, für äh, Kunden, die äh, diese Geräte eher zum, ja, zum Spielen einsetzen. Ähm, wobei eigentlich der, die grundsätzliche Einsatz Fähigkeit äh, im, oder die Nutzbarkeit im, äh, im gewerblichen Bereich äh, gegeben ist und da natürlich auch ja, große Stückzahlen eigentlich äh, realisierbar wären, meines Erachtens nach. Also von, da, von daher, wenn geeignete Hardwarehersteller hier gerade zuhören, möchte ich Sie dringend ermutigen, äh, sich diesem Thema anzunehmen.
0: Ich ähm, bin ja als Professor immer so ein bisschen dabei, natürlich auch den theoretischen Unterbau, den abstrakten Unterbau äh, zu betrachten. Äh, wir haben in der, in der Digitalisierung eigentlich so drei Phasen. Ich nehme es ja auch so ein bisschen bei Ihnen wahr. Die erste Phase, wo man digitales IT nutzt, um vielleicht nur zu automatisieren, ein bisschen was zu rationalisieren, besser skalieren zu können, ähm, Gefahrgut abzusichern und so weiter und so fort. Sie kommen langsam in eine zweite Phase rein, wo Sie sagen, ich, ich schaue mich jetzt um, Stichwort Industrie 4.0, an welchen Stellen können wir mit, mit zusätzlichen Dingen ähm, vielleicht die Prozesse ganz anders gestalten, noch besser zu gestalten. Ähm, und dann gibt es eine dritte Phase, ich glaube man muss die ersten beiden aber auch zwingend durchlaufen, nämlich der Aufbau von, von ganz neuen Geschäftsmodellen, die äh, sicherlich auch auf den Daten basieren. Ähm, sind Sie da auch schon unterwegs, dass Sie sich überlegen, was kann ich mit den Daten zusätzlich machen? Welche neuen Möglichkeiten ergeben sich für uns?
1: Ähm, absolut. Also ähm, definitiv macht Industrie 4.0 nur Spaß, wenn man vorher im Unternehmensdatenfundament seine, seine Hausaufgaben gemacht hat. Wenn man also eine Stammdatenlandschaft hat, die mehr schlecht als recht dem aktuellen Geschäft gerecht wird, dann wird es mit der zunehmenden Komplexität von Industrie 4.0 sicher eher schwieriger. Ähm, von dem her auch da meine Erfahrung, dass, dass diese Hausaufgaben ähm, zunächst einmal gemacht sein müssen. Mit einem geeigneten Unterne Unternehmensdatenfundament äh, ist es eigentlich so, dass dann auch Zug um Zug immer mehr Daten äh, entstehen, Informationen entstehen, die ähm, zu, zuvor einfach äh, nicht verfügbar waren. Und die lassen sich tatsächlich auch wunderbar dann äh, in der, mit der Disziplin äh, KI, also künstliche Intelligenz, äh, auch nutzen. Ähm, das ist in unserem Fall auch so. Wir ähm, ja, erzeugen heute deutlich mehr Informationen entlang oder man muss korrekt aber sagen, wir erzeugen wesentlich mehr Daten entlang verschiedenster Prozesse im Wertschöpfungsprozess. Das fängt in der F&E an, geht speziell über die Produktion und den Qualitätssicherungsprozess insbesondere, so dass man die darin ähm, verborgenen Informationen und Erkenntnisse fürs Unternehmen wunderbar äh, mit dem Instrument der KI eigentlich bearbeiten kann. Und ähm, aus dem Grund ist die KI auch eines äh, dieser Industrie 4.0-Projekte, äh, die wir betreiben, wo es eben darum geht, aus den Produktions- und QS-Daten Optimierungen für den laufenden Produktionsprozess zu zu entwickeln.
0: In diesem ganzen Prozess, den Sie durchlaufen, haben Sie mal für sich selber, wenn man mal fünf Minuten Ruhe hat, was selten vorkommt, aber manchmal ja doch, geschaut, angefangen von 2009 oder meinetwegen ERP-Einführung in 2014. Wie viel produktiver ist das Unternehmen dadurch geworden, dass Sie einfach immer mehr Richtung digitale Unterstützung drängen an der Stelle? Das
1: habe ich tatsächlich nie eh ausgewertet. Dazu hatte ich nie Zeit.
0: <lacht> ich glaube das, aber, also, vielleicht können aber Sie was, ich... was sagen, so ein Gefühl.
1: Ja, es ist, es ist mehr als ein Gefühl. Ich habe, ähm, in, meiner, in meiner Funktion ähm, habe ich natürlich viel Kontakt äh, mit, mit den Mitarbeitern. Und da erlaube ich mir einfach auch regelmäßig äh, die Nachfrage bei Mitarbeitern, die sowohl die alte Welt kannten als auch die neue Welt. Und ähm, frage dort auch immer wieder nochmal nach, könnt ihr euch heute nach all den ähm, Vorbehalten, die es damals äh, gegebenenfalls gegeben hat, vorstellen, nochmal so zu arbeiten, wie es vorher war? Und da bekomme ich äh, unisono das Feedback, dass, äh, dass das unvorstellbar wäre und dass man äh, das äh, nicht nur nicht möchte, sondern auch gar nicht mehr könnte. Äh, denn ja, die Arbeit damals war natürlich dadurch geprägt, äh, wie gesagt, man hatte das ERP-System, das wie eine Schreibmaschine funktionierte und es gab eben ganz viele Informationen, die in den Köpfen der Mitarbeiter waren. Äh, diese, diese Informationen waren aber eher belastend, weil es eben immer darum ging, wenn der Mitarbeiter nicht daran denkt, dieses und jenes nach jener Art äh, zu, zu, zu machen, äh, dann funktioniert der Prozess nicht. Die Digitalisierung, wie wir sie vorgenommen haben, hat eigentlich dazu geführt, dass sich die Mitarbeiter viel mehr darum kümmern können, was ihr eigentlicher Job im Unternehmen ist. Und kein einziger Job ist durch die Einführung des ERP-Systems entbehrlich geworden. Die, die Menschen kümmern sich einfach viel mehr um ihre eigentliche Tätigkeit. Und ähm, ja, von dem her ist das für mich der, der, der stärkste Indikator dafür, ähm, wie, wie so eine äh, Einführung als EP system ist mit der richtigen Philosophie dahinter, äh, mit dem richtigen Datenfundament dahinter, ein Unternehmen, das egal wie konservativ es ist, eben in die, in die äh, bessere Zukunft führen kann.
0: Ergänze nochmal, vielleicht auch abschließend, bevor wir dann das, das Blitzlicht nochmal auf Sie äh, lenken. Sie sind ja gleichzeitig auch Geschäftsführer der chinesischen Tochter von Bergolin. Ähm, nun haben wir Stand der Aufnahme Ende Januar ähm, ein, eine riesen Problematik, die wir auf dem chinesischen Markt haben. Ähm, hilft Ihnen die Digitalisierung hilft Ihnen die zusätzliche Transparenz an solchen Stellen vielleicht auch mit solchen, ich denke mal, das wird bei Ihnen auch der Fall sein, Krisenszenarien umzugehen und ähm, vielleicht das Beste aus aus diesem schlechten Szenario, das wir gerade
1: haben, weltweit, äh, zu machen. Ja, definitiv. Also die ähm, generell hat, hat man natürlich das Problem, wenn, wenn man Niederlassungen hat, die nicht gerade um die Ecke sind, in diesem Fall China, hat man normalerweise eben einen, einen, einen Geschäftsführer, der vor Ort ist. Wenn das aus welchen Gründen auch immer nicht der Fall ist, hat man natürlich, stellen sich ganz viele Fragen, wie Führung funktioniert, etc. Und da sind natürlich die die Dinge, die wir da in der Vergangenheit gemacht haben, genau äh, genau richtig und jetzt auch hilfreich, äh, sei es eben was die Transparenz also der reinen Zahlen betrifft, allerdings äh, auch eben und insbesondere die Kommunikation. Ähm, ein, äh, ein, ein, ein Gespräch äh, per Skype äh, ist heute kein Problem mehr. Es ist von mittlerweile her ja von, von sehr, sehr guter Qualität, sodass solche Dinge eben auch gut funktionieren. Und natürlich im Zusammenhang mit der Situation gerade in China, es ist es natürlich so, dass ein Mehr an Kommunikation da natürlich auch hilfreich ist und vonnöten ist. Und das funktioniert eben mit der Technik ganz gut. Erst recht, wo wir im Moment eben niemand gerne ins Flugzeug steigen würde, um dorthin zu fliegen.
0: Also es bleibt spannend. Ich glaube, wir haben eine ganze Reihe von, von Digitalisierungspotenzialen, vielleicht auch als Anregung für den einen oder anderen, heute gehört. Dafür möchte ich Ihnen ganz, ganz herzlich danken. Ich würde gerne nochmal sozusagen abschließend in die Blitzlichtrunde einsteigen, ein bisschen was über Sie erfahren. Warum sind Sie beruflich das geworden, was sie letztendlich seit vielen Jahren bereit sind und was sie vielleicht auch immer noch mehr werden innerhalb des Unternehmens?
1: Also diese Frage habe ich mir auch vor einiger Zeit mal gestellt und ähm, dabei ist mir aufgefallen, dass ähm, ich, glaube ich, seit, seit frühester Kindheit eine, eine hohe Affinität zu Datenbanken hatte und, und weiterhin habe. Äh, das heißt, dass das ähm, Erfassen von, von Informationen, äh, das, das Ablegen von Informationen, das mir tatsächlich seit frühester Kindheit äh, sehr viel Freude bereitet, als ich mit meinem C64 äh, ja, erste Programmierversuche unternommen habe. Ähm, von dem her, glaube ich, ist das eine, eine, eine generelle Neigung auch, äh, die, ja, die eigentlich zu meinem heutigen äh, Beruf geführt hat.
0: Okay. Ähm, diese Neigung, ähm, können Sie so ein bisschen einordnen, gab es da eine, eine Phase, wo Sie sagen, das war mein größter beruflicher Erfolg bisher?
1: Also dieses, der, der berufliche Erfolg, ähm, als größten beruflichen Erfolg betrachte ich tatsächlich äh, die gesamte Transformation meines, meines derzeitigen Arbeitgebers.
0: Ja, ich glaube, da kann, man, da kann man auch sehr stolz drauf sein, wenn man in eine Abteilung reinkommt und die Leute sagen, du, ich war derjenige, der eigentlich dagegen war, aber mittlerweile, ich kann es mir gar nicht mehr anders vorstellen. Nicht wahr?
1: Ja, das hört man gerne.
0: <lacht> ähm, jetzt sind Sie natürlich damit in einer Branche, die sich permanent verändert ähm, und das nicht nur auf technologischer Ebene, sondern es gibt ja auch viele Aspekte aus ganz anderen Bereichen. Gibt es beruflich oder privat ein
1: Buch, was Sie den Zuhörern besonders empfehlen können? Also zurzeit lese ich ein Buch, was ich... Ähm was mir sehr gut gefällt, obwohl ich noch nicht ganz am Ende bin, es nennt sich Reinventing Organizations von Frederic Lelou. Und ähm, dort geht es um sinnstiftende Organisationen. Ein sehr interessantes Thema, wie ich finde.
0: Darüber hinaus, wenn Sie Ihren Tagesalltag anschauen, wo informieren Sie sich, wo bilden Sie sich weiter? Gerne auch online?
1: Ja, definitiv. Ähm, zu einem sehr großen Teil online, äh, wenn nicht äh, sogar der überwiegende Teil. Da gibt es natürlich, ja, äh, mannigfaltige Quellen, äh, tatsächlich vom, vom unrühmlichen YouTube äh, bis hin äh, zu verschiedenen Blogs äh, aus, dem, aus dem Bereich äh, der Business Software. Äh, da jetzt einen einzelnen zu nennen, das, das könnte ich jetzt gerade gar nicht. Okay.
0: Wenn Sie sich jetzt Ihr Unternehmen, Ihre Berufswelt anschauen, in den nächsten zehn Jahren, wie schätzen Sie, verändert sich das?
1: Ja, ganz klar wird die Digitalisierung weiter fortschreiten. Es wird immer mehr darum gehen, Prozesse effizienter zu gestalten. Ich glaube, dass die künstliche Intelligenz dabei eine, eine ganz wesentliche Rolle spielen wird, die die Mitarbeiter von bestimmten lästigen Tätigkeiten äh, ablösen wird oder zumindest dort unterstützen wird? Das ist
0: wahrscheinlich auch ein Plädoyer an die, an die Softwarehersteller, in diese Richtung weiterzudenken. Ich kann sagen, sie tun es. Ich bin gerade mit vielen, vielen, vielen im Gespräch. Aber abschließend, Sie haben jetzt die Chance, den Herstellern auch etwas mit auf den Weg zu geben. Wo sehen Sie die besonderen Herausforderungen von Unternehmenssoftware?
1: heute und zukünftig natürlich ganz besonders? Ja, zunächst einmal muss ich sagen, dass ich eigentlich mit unserem eingesetzten ERP-System sehr, sehr zufrieden bin. Ähm, die, die Flexibilität, die das System ermöglicht, ähm, da bleiben eigentlich für uns keine, ähm, keine größeren äh, Fragen oder Probleme offen. Was ich mir im ERP-Bereich manchmal äh, wünschen würde, wäre, eine Herangehensweise, die es teilweise auch äh, oder die hauptsächlich aus dem CRM-Bereich bekannt ist, dass ähm, bestimmte Entitäten ähm, hilfsweise, also wenn sie jetzt nicht zu großen Einfluss auf irgendwelche Buchungsmechanismen haben, äh, eben auf äh, bequeme Art und Weise äh, selber mit einfachen Tools hergestellt werden könnten. Das wäre etwas, was was ich manchmal ganz sinnvoll fände. Ähm, ja, und der weitere, die weitere Entwicklung in, in Richtung Cloud ist natürlich ein, ein Schlüsselfaktor, den aber, glaube ich, auch alle Softwarehersteller schon längst begriffen haben. Von dem her wären das eigentlich so meine wesentlichen Punkte.
0: Okay, also wir werden das entsprechend in die Shownotes hineinpacken. Ich habe gerade einige Folgen, die mir so durch die Synapsen gehen, die hier zu den Themen, auch zum Thema Cloud, was Sie gerade angesprochen haben, durchgehen. Ich glaube, wir haben eine sehr, sehr spannende Reise durch Ihr Unternehmen. Ich glaube, wir haben eine sehr, sehr spannende Reise durch die Digitalisierung erlebt. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken. Für mich persönlich war es sehr interessant, so ein bisschen die Motorhaube im Bereich von Farben und Lacken heben zu können heute mit Ihnen und letzte Woche mit Ihnen. Ähm, ich darf mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen, Herr Hein bedanken für dieses Spannende, für dieses hochinteressante Interview. Wie immer, die letzten Worte hat natürlich mein Studiogast. Ich bin an dieser Stelle raus, sage noch einmal Dankeschön, wünsche eine schöne Restwoche
1: und ich übergebe das Wort gerne noch einmal an Herrn Hein. Vielen Dank. Ja, auch ich möchte mich äh, bedanken. Ich hoffe, dass... Der ein oder andere Punkt, der, der mir im, im täglichen Arbeiten häufig unter den Nägeln brennt, rübergekommen ist und ich vielleicht die ein oder andere Inspiration liefern konnte. Ansonsten nochmal herzlichen Dank, Herr Professor Winkelmann, für die Einladung.
0: Ja, ich danke. Ihnen hat der ERP-Podcast gefallen und Sie konnten wertvolle Erkenntnisse gewinnen?